Allora, Matteo, capitolo 27, parteremo di qua, la, la morte di Gesù sulla croce, tanto per farci capire, eh, si dice venerdì santo, ma secondo la Bibbia Gesù è morto giovedì, non venerdì, eh, tanto per chiarire le cose. Gesù ha detto nel Vangelo che come Giovanni è stato tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti nella tomba e poi risusciterò. Chiaramente se Gesù è morto venerdì pomeriggio, quanti notti sono fra venerdì e domenica mattina? Solo due. E quindi... Ehm, Biblicamente, solo per non voglio allungare tanto su questo discorso, ma biblicamente Gesù è morto giovedì pomeriggio, venerdì era un alto sabato, il giorno delle pane azimi, sabato era un sabato normale, no? E domenica, che era il primo giorno della settimana, secondo il calendario ebraico, Gesù è risuscitato dalla morte. Perciò noi cristiani ogni anno eh, celebriamo Pasqua domenica, no? Perché duemila anni fa è stato nel giorno di domenica che lui è risuscitato. Anche se chi segue il calendario ebraico sapete che Pasqua quest'anno era lunedì e quindi mercoledì, diciamo, sarebbe stato il giorno che Gesù è risuscitato secondo il calendario ebraico ma noi cristiani celebriamo domenica perché nell'anno in cui Gesù è risuscitato dalla morte era di domenica. Okay? Quindi cominciamo in versetto 45, Gesù è sulla croce e c'è una particolarità che voglio che notate perché poi vedremo che è un tema corrente in tutti i passi che vedremo questa mattina. Cioè perché è importante la resurrezione per noi cristiani? No? Se Gesù è morto in croce e ha compiuto la nostra salvezza lì, perché la resurrezione è così importante? E spero di rendere chiaro questa mattina perché è importante, perché è essenziale alla fede cristiana. Leggiamo in versetto 45, «Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese». Allora, nei tempi di Gesù, secondo l'orologio ebraico, la giornata cominciava all'alba, alle sei di mattina. Quindi l'ora sesta, quando tu leggi questo nella Bibbia, puoi abbassare un po' questa, c'è l'eco, è troppo forte. Um, quindi l'ora sesta è mezzogiorno sul nostro orologio. Quindi la Bibbia dice che dal mezzogiorno fino alle tre di pomeriggio c'era questo buio su tutta la terra, lì a Gerusalemme, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo Eli, Eli, lama sabatani, ciò, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. E alcuni fra i presenti, udito questo, dicevano, costui chiama Eli. E in quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, l'inzuppò di aceto, e infilata in cima ad una canna gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, 
rese lo spirito. Allora nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca, tutti e tre evangelisti eh, ricordano che Gesù prima di morire ha fatto un gran grido, ma non hanno scritto cosa lui ha detto quando ha gridato. Qualcuno sa cosa ha detto? Esatto, lui ha detto è compiuto. Sappiamo questo dal Vangelo di Giovanni. Quindi Gesù prima di morire ha gridato è compiuto. No, la salvezza è stata completata per la razza umana e poi notate cosa accade appena che Gesù ha gridato è compiuto in versetto 51 ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo e la terra tremò e le rocce si spaccarono e i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e uscite dai sepolcri dopo la resurrezione di Gesù entrarono nella santa città e apparvero a molti ora il centurione e quelli e quelli che con lui facevano le guardie a Gesù veduto il terremoto e le cose accadute temettero grandemente e dissero veramente costui era il figlio di Dio Amen Allora, ricordate questo particolare che quando Gesù ha gridato e compiuto e rese il suo spirito al Padre, la Bibbia dice che spontaneamente questa tenda che si trovava nel Tempio di Erode si squarciò in due da cima in fondo. Ok? Non perché i sacerdoti l'hanno strappato, è stata la mano di Dio a strappare quella tenda. E la cosa molto interessante è di questa tenda che separava il luogo santo e il luogo santissimo nel Tempio, era che era quasi questa tenda, cioè non era tenda come noi abbiamo nelle case, no? che qualche millimetro di spessore del tessuto. Il velo nel Tempio era dieci centimetri spesso. Cioè, quindi immaginate un tappezzeria no, tutto intrecciato, spesso 10 centimetri, quanto è difficile strappare una cosa del genere. Non si può stracciare in modo spontaneo. E spero questa mattina che noi vedremo il significato di questo. Perché Dio ha squarciato in modo soprannaturale quel velo, quella tenda? Perché il suo significato è importantissimo per noi. Se girate adesso in Primo Corinzi 15 dove l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi riguardo l'importanza della resurrezione per noi cristiani. In primo Corinzi 1, Or fratelli vi dichiaro il Vangelo che vi ho annunciato che voi avete ricevuto nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e ciò che Gesù, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve 
in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita mentre alcuni dormono già. Quindi Paolo ha scritto Corinzi intorno al 60, dopo, cioè quasi 30 anni dopo la morte di Gesù, nel 60 più o meno anno domani, e lui dice che 30 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù ci sono ancora la maggior parte di queste 500 persone che hanno visto Gesù risuscitato. Quindi testimoni oculare. Voi sapete che in tribunale in Italia e negli Stati Uniti basta due testimoni e tu sei spacciato. Due dicono ho visto lui sparare e tu vai in galera. Giusto? E la parola di Dio dice che erano 500 persone più i dodici apostoli che hanno visto il Signore risuscitare. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo di apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata in vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Perché nella chiesa a Corinto c'erano alcuni eretici che andavano in giro nella chiesa a dire che non c'è la risurrezione. Quindi Paolo ha scritto questa parte del libro per eh, rispondere diciamo, a questa falsa dottrina che girava nella chiesa. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre, noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, vane la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti i uomini. Quindi Paolo sta dicendo perché c'era a Corinto quello che dicevano la resurrezione non c'è e Paolo dice ma se non c'è la resurrezione vuol dire che neanche Gesù è risuscitato e se Gesù non è risuscitato noi siamo solo dei cretini che seguiamo una menzogna no? Siamo in una setta che seguiamo una bugia la resurrezione di Cristo è forse il fatto più testimoniato di tutti i fatti nella storia umana Nessuno mette in dubbio che Cesare ha vissuto, no, che Marco Reio ha vissuto. Qualcuno mette in dubbio che Platone ha vissuto? No, nessuno. Eppure sapete quanti manoscritti di, di Platone sono rimasti fino ad oggi? Quello che ha scritto Platone? Solo cinque. 
Sapete quanti manoscritti del Nuovo Testamento ci sono? Più di 25.000 dai tempi dei, dei primi secoli. Anche il fatto che tutti gli apostoli e tutti i primi credenti hanno subito il martirio è una testimonianza che Gesù è veramente risuscitato. Non so per voi, ma io non morirei per una bugia, no? Se loro mi hanno la spada o il capo al collo, no? E dice, rineghi Gesù. Se io so che è una bugia, muoio per una bugia? Certamente no, dice, no, no. Pietro hanno inventato tutta la storia, risparmi la vita. Nel fatto che apposta i primi credenti erano pronti a morire solo per la verità del Vangelo è una dimostrazione che Gesù veramente è risuscitato dalla morte. E il punto di Paolo qui in Corinzi è che se Gesù non è risuscitato vuol dire che lui non è Dio. Vuol dire che lui non ha potere sulla morte. Vuol dire che i nostri peccati, quando lui ha gridato sulla croce e compiuto, non era veramente compiuto. Adesso girate nel libro di Ebrei, perché Paolo in questo libro ci spiega l'importanza della risurrezione, cioè il significato per noi credenti nel 2014. Allora, ricordate del Vangelo di Matteo, abbiamo visto che il velo no, si squarciò in due, e anche qui in Ebrei, in diversi passi, Paolo parlerà di questo velo e il suo significato per noi. Prima in Ebrei, capitolo 6, versetto 19 e versetto 20. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura, ferma nella nostra vita, che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Allora qui bisogna un po' capire la retroscena di cosa sta parlando qui Paolo. Nel Vecchio Testamento, una volta all'anno, il sommo sacerdote entravo nel giorno dell'espiazione, che è una delle feste ebraiche che viene in autunno, lui entrava con il sangue di un agnello, pure, senza macchia, e entravo in questo luogo che si chiamava il luogo Santissimo. E c'era questo velo che lui entrava indietro. Lui teneva legato alla gamba una corda che usciva fuori del velo, sotto il velo, e nel luogo santo e legavano la sua gamba perché se lui eh, offriva in modo indegno l'offerta davanti al Signore nel luogo santissimo il Signore l'avrebbe ucciso come gli altri sacerdoti non era permesso loro di entrare nel luogo santissimo loro aspettavano fuori il sommo sacerdote aveva nel suo vestito cucito delle campanelle E finché sentivano i sacerdoti suonare con le campanelle, sapevano tutto a posto. È ancora vivo, è ancora in piedi, ancora si muove. Ma se loro sentivano boom, e le campanelle non suonavano più, 
era una brutta notizia perché voleva dire che lui aveva fatto un'offerta in modo indegno ed era morto e che Dio non aveva accettato il suo sacrificio e quindi altri sacerdoti dovevano prendere la corda e trascinare perché allora non era permesso di entrare e recuperare il corpo loro dovevano trascinare fuori il suo corpo sotto la tenda ed erano brutte notizie per tutto Israele invece se il sacerdote e vedremo adesso se volete girare un po' più avanti in ebrei in capitolo 9 se il sacerdote entrava nel luogo santissimo con questo sangue dell'agnello dove lui offriva per i propri peccati e anche i peccati di tutto Israele e se Dio accettava questo sacrificio Allora lui usciva da solo, in piedi, diciamo, dietro questo vello, e tutto Israele aspettava fuori dal Tempio nel giorno dell'espiazione, e quando loro vedevano il sommo sacerdote uscire dal Tempio, un gran boato saliva da tutta la gente di gioia, di entusiasmo, perché capivano che Dio aveva accettato il sacrificio del sommo sacerdote, e quindi per un altro anno... Erano a posto, no? Ok. Dio ha accettato il sacrificio, Dio ha perdonato i nostri peccati. E qui in, in capitolo 9, in versetto 23, Paolo parla del fatto che il Tempio, il Tabernacolo con Mosè, tutte queste cose che facevano i sacerdoti nel Vecchio Testamento era un modello cioè era una figura profetica che riguardava verso quello che Gesù avrebbe fatto in eterno e qui in versetto 23 era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose e queste cose parlano del sangue di questi sacrifici dei animali Ma le cose celesti stessi le dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Quindi Paolo sta dicendo che tutto quello che facevano i sacerdoti, il tempio, il tabernacolo, era un modello. Voi sapete cos'è un modello? Quanti di voi maschi, quando eravate piccoli, qualcuno faceva un modello? Modellismo? Solo io? Non avete mai costruito un aereo, un Ferrari? Dai! Non siete italiani. Ferrari avete fatto. Allora, quello è un vero Ferrari? Col modello? No. Magari. È il modello. Il colore è uguale. C'è le, è in scala, no? Le dimensioni in scala sono uguali. Se apri il cofano sembra lo stesso motore. Ma è un vero motore che puoi guidare? No, è un modello. È un facsimile del vero. E Paolo qui sta dicendo che tutto quello che si faceva nel Vecchio Testamento, tutti questi sacrifici, il rituale, il velo, il luogo santissimo, il luogo santo, era un facsimile a una vera realtà in cielo. E lui dice che anche i sacrifici degli animali che facevano nel Vecchio Testamento veramente non avevano rimosso i peccati di Israele. 
avevano in un certo senso solo accantonato i loro peccati. Perché i santi del Vecchio Testamento, a volte noi credenti pensiamo che okay, Abramo, Isacco, Giacobbe nel Vecchio Testamento erano salvati per la legge, poi Gesù è venuto, è morto in croce e noi cristiani siamo salvati per la grazia. Allora questo è sbagliato, perché Abramo, Isacco e Giacobbe, anche loro erano perdonati e salvati per fede. È solo che la loro fede guardava verso il futuro. E la nostra fede guarda indietro. È chiaro questo concetto? Quando tu hai accettato Gesù nella tua vita, non è che Gesù è morto in quel momento. Gesù è morto duemila anni fa. E tu hai avuto fede in un avvenimento di duemila anni fa. I santi nel Vecchio Testamento avevano fede verso il futuro. Che un giorno si sarebbe venuto il Messia, il sacrificio perfetto, e lui una volta per sempre avrebbe rimosso no, la questione del peccato che separava gli uomini fra Dio. E qui Paolo parla di questo, qui in versetto 24, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mano dell'uomo, figura del vero ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo ma ora una, volta, una sola volta alla fine dei secoli Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ed è come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza quindi al contrario del sommo sacerdote che entrava una volta all'anno poi lui moriva e uno dei suoi discendenti deve ripetere questo processo e anche la nazione di Israele ogni anno erano lì il giorno di ispezione aspettare e se usciva alleluia ok per un anno siamo a posto invece Gesù è entrato una volta e ha compiuto per sempre il sacrificio che placava l'ira di Dio contro l'uomo peccatore. E quindi perciò la resurrezione è importante, perché la resurrezione dimostra che Gesù non solo è entrato in cielo a presentarsi davanti a Dio, ma che Lui è anche uscito dal cielo che lui è uscito dal velo e come il sommo sacerdote anche noi questa mattina possiamo fare un gran boato di gioia che egli è risorto e il fatto che egli è risorto vuol dire che i nostri peccati sono stati perdonati e che noi abbiamo non una vana speranza ma una vera speranza un ultimo passo sempre in Ebrei capitolo 10 
versetto 19. Quindi le conseguenze di quello che Gesù ha fatto, cosa deve essere per noi credenti? Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, ciò, la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede. Avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E quindi noi credenti questa mattina a Montebelluna possiamo presentarci davanti al trono di Dio con piena certezza di fede. Noi credenti non ci presentiamo davanti a Dio Padre perché siamo stati bravi, perché siamo stati puntuali alla messa ogni domenica, perché abbiamo dato soldi nell'offerta, perché abbiamo dato il nostro corpo per essere sacrificato per i poveri. Ma noi possiamo presentarci con certezza di fede solamente per quello che Gesù ha fatto. Perché lui ha attraversato il velo e quel squarcio del velo, quando Gesù ha gridato sulla croce e compiuto, era Dio che diceva a noi umani, adesso è aperto, tutti potete entrare nel luogo santissimo. Tutti voi potete entrare nella mia santa presenza come miei figlioli. Perché sapete, eh, c'è una differenza fra figli e conoscenti. Mio padre, voi sapete, aveva un'impresa negli Stati Uniti. E nell'impresa di mio padre, sei venditori o persone che lavoravano altre ditte, che facevano contratti con la ditta di mio padre, se loro volevano parlare con mio padre, potevano solo arrivare alla porta, aprire la porta e entrare nel suo ufficio? No, dovevano prendere un appuntamento. Dovevano chiamare la sua segretaria, fare un appuntamento, fissare il giorno, l'ora e presentarsi in quel momento, ma dovevano passare attraverso la segretaria. No, dovevano attraversare un intermediario. Ma secondo voi, io che ero figlio di mio padre, dovevo mai prendere un appuntamento per parlare con mio padre? Sarebbe un po' strano, no? Infatti, magari a volte io entravo nell'ufficio, lì ero anche sporco perché io lavoravo nella fabbrica piena di grasso, nella metalmeccanica. C'erano questi venditori, queste persone di altre imprese, sai, giacca, cravata, tutto, sai. E loro erano lì a aspettare l'appuntamento. Io li passavo tutti, buttavo giù la porta, papà! E lui diceva, Craig, come va? Come vanno gli operai lì fuori? <ride> e poi quei venditori capivano, quello è il figlio. Lui ha il diritto di entrare nella presenza del padre, ma nessun altro. E Paolo sta dicendo a noi, fratelli, che noi 
per quello che Gesù ha fatto, noi possiamo entrare con piena certezza, perché, il, perché Dio è mio papà. Non devo prendere un appuntamento, non devo aspettare nella sala attesa, che qui in Italia sappiamo cosa vuol dire la sala di attesa. Quando vado a trovare il mio medico di famiglia, devo fare la residenza, cioè viene il vigile e dice... <ride> Da quanto tempo dimora in questo posto? Eh, sono otto ore che sono qua. Quindi sappiamo cosa vuol dire aspettare. Ma per noi credenti dobbiamo aspettare niente. In qualunque momento, in qualunque circostanza, Abba Padre, Papà, ho bisogno. Papà, spiegami questa cosa. Papà, sono in difficoltà. Aiutami. Fammi capire la strada che devo prendere. Fammi capire le cose che non vanno nella mia vita, così posso metterle a posto con te. E quindi per noi credenti la direzione è forse la cosa più importante del nostro cristianesimo, perché è la dimostrazione che Gesù ha vinto la morte. E perciò, se volete girare di nuovo in Primo Corinzi 15, Anche noi con l'Apostolo Paolo possiamo azzardarci di dire queste parole in versetto 55. Leggiamo il versetto 54. Paolo parla del fatto che quando noi credenti questo corpo carnale si spegnerà, Ci rivesteremo di un corpo incorruttibile eterno. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta «La morte è stata inghiottita nella vittoria». «O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria?» Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi noi credenti questa mattina noi possiamo dire morte! Dove? Dobbiamo avere paura della morte, fratelli? No. Ma chi non conosce Gesù ha paura della morte, fratelli? Ha tanta paura. Ha tanta paura. E anche l'esperienza che sto vissendo in questi giorni, no? In ospedale, incontri persone che stanno affrontando la morte senza Gesù. E posso dire che c'è tanta paura. Perché chi non conosce Gesù deve avere paura. Perché la morte per loro è ignoto, è, è una cosa, no, si spera, si spera che i miei peccati sono perdonati, si spera che quando muoio Dio mi riceverà, ma abbiamo letto un vero credente in Cristo ha la piena certezza di fede, io non spero, io conosco in chi ho creduto e perciò posso ridere alla morte e di nuovo non è un vanto per la mia bravura 
in vanto per quello che Gesù mio Salvatore ha fatto per me. E quindi per noi credenti la morte non è una cosa di cui aver paura. La morte, anzi, niente più malattia, niente più dolore, niente più bollette da pagare, tasse, imo, shmimo. Gesù ha pagato tutto. Gesù, anche Giuseppe ha citato, no? Gesù ha detto, io vado a preparare una dimora per voi. E se vado a preparare vuol dire che io tornerò ad accogliere presso di me. Il Signore ci sta preparando un luogo in cielo. E se tu questa mattina non hai questa certezza, grida con tutto il cuore e dice, Signore, io voglio avere questa certezza. Io voglio ridere alla morte. E dire, ha! Non hai potere su di me. Perché per noi credenti la morte non ha potere. Anzi, per noi la morte è il rilascio. E sarà la liberazione per noi in una vita che noi non possiamo neanche immaginare. E se Dio vuole che rimaniamo qui, a tribulare, a soffrire con gli altri, così sia. Ma per noi la morte è la vita eterna. E chi non conosce Gesù non ha questa certezza, non ha questa speranza. E spero che tutti noi questa mattina possiamo dire, no, io, io so, io so in chi ho creduto, io so che Gesù ha dato la sua vita per me e so che Lui ha lavato la mia coscienza e ha lavato via tutti i miei peccati. Amen.